0: True stuff. Wie gehen wir achtsam mit unserem Leben um? Und wie definieren wir unser ganz persönliches Glück? Ich bin Lena Und ich bin Marei Wir sprechen über wahre Begebenheiten zu den unterschiedlichsten Themen Und weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ihr ein aktiver Teil unseres Podcasts seid, werden wir in jeder Folge zwei von euren ganz privaten Geschichten erzählen Und das Thema der nächsten Folge geben wir jeweils am Ende unserer Folge bekannt sodass ihr uns im Anschluss auf Instagram unter truestuffpodcast schreiben könnt. Hallo. Hallo. Und weil ich es in der letzten Folge lustig fand, dir ja, eine wirklich unwichtige Lena-Frage zu stellen. <lacht> ähm, mhm. Ihr da draußen müsst nämlich wissen, dass ich Marais ziemlich oft irgendwelche unwichtigen Fragen stelle. Das würde ich so nicht sagen du nicht sagen, nee, wenn ich dich so frage, auf welches mal? deiner Körperteile könntest du am ehesten verzichten? Und sie <lacht> mich dann mit großen Augen anguckt und jeder mir ein Vogel zeigen würde und Marei ehrlich darauf antwortet, mhm. ohne eine Mine zu verziehen. Also Aber sie denkt danach denken. und sagt, ich glaube, den kleinen C bräuchte ich nicht. Ja. So. Würde ich, ich glaube, ohne kleinen C könnte ich leben. Ich glaube, deshalb führen wir das jetzt auch fest ein, dass ich dir zum Beginn des Podcasts okay. eine wirklich unwichtige ja. Frage stelle. War das schon die unwichtige Frage? Nee. Ja, dann nein, los. nein, nein, ich habe noch eine unwichtige. Reise oh, wow. drin, ich weiß, es geht kaum. <lacht> Kennst du die Plakate, auf denen bedrückt aussehende Männer und Frauen zu sehen sind? Mhm. Die stehen manchmal so an Autobahnabfahrten. Mhm. Und neben ihnen steht so ein Spruch. Da ja. steht drauf, brennt im Schritt <lacht> oder schon wieder scheiden. <lacht> Kennst ja. du? Die? Ja, kenn ich. Okay. Frage Marei. Wie viel Geld müsste man dir zahlen, damit du dich als Model für diese Werbung zur Verfügung stellst?
1: Kann ich direkt sagen, so viel kann man mir nicht zahlen. Weil ich
0: <lacht> jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, durch den
1: kleinen Ort, durch den ich da durchfahre, ist so ein Plakat. Ja. Ich sehe das jeden Tag. Ja. Und ich denke mir, jeden Tag. Wer ist dieser Mensch, der da drauf liegt? Ja.
0: Wer ist das? Und was haben die dem
1: gezahlt? Ja, und ich glaube, das ist nicht so viel. Nee, das glaube ich auch. Ja, und dann bist du die Scheinpilzfrau, wenn du das sagst. <lacht> das, ist doch, das, das will du. man doch gar nicht. Das <lacht>
0: ist so, als wenn Werbung für Apfelmittel machen. Apfelmittelfrau, so das würde ich auch nicht wollen. Nee. Wobei Apfelmittel würde ich noch eher machen als Brems im Schritt. <lacht> Das ist aber auch recht. <lacht> so eine Frage. Ah, genau. Schon wieder Hämorrhoiden?
1: <lacht> ich frage mich, wie viele Leute fahren, wo und sagen, ja.
0: Endlich. Jetzt jetzt weiß ich es. wieder. zum Genau, ich wollte doch zur Apotheke fahren ja. und mir die Hämorrhoidencreme ja. kaufen. Ob das passiert? Bestimmt. Ich glaube schon Nein, das möchte ich jetzt nicht ausführen, weil dann kriegen wir hier den Shitstorm von Leuten, Es ist ganz ich normal, in die Apotheke zu machen. gehen und nach Hämorrhoidencreme zu fragen. Da ist es auch, aber... Ja, man geht dann ja auch eher so hin und sagt, also eine Freundin von mir, ja, genau. die hat schlimme Hämorrhoiden. Ich weiß auch gar nicht, was genau das ist, ich sollte nur fragen. Oder man googelt vorher den Namen der Creme und bestellt die so, als wüsste ja. man gar nicht, was man bestellt. So oh, gut. Lies das am besten noch auf so aufgeschriebene Zettel vor. Genau, so, was, was hat meine Schwester mir ja, genau. jetzt aufgeschrieben? Also, <lacht> ja, so meine und? Schwester muss oft für mich herhalten. Also, ich kaufe keine Hämorrhoidensalme. Ähm, aber auch, wenn man zum Beispiel sich jetzt irgendwas eingefangen hat und sich den ganzen Tag übergeben muss ja. und dann irgendwelche Tropfen kauft, damit das ja. aufhört, ähm, dann steht der Apotheke. Also, ich muss jetzt erstmal mal gucken, was meine Schwester mir ja. aufgeschrieben hat. Ich kenne das
1: ja auch gar nicht, was sie hier wie. Ich kann ja. ihre Schrift nicht
0: lesen. Ja. So und dann sagt die Apothekerin, ach... Ihre Schwester hat Magen und Darm. Ja, also ich kenne den Verlauf der ja. Krankheit nicht, weil ich hatte so etwas Ekeliges mit ja, genau. mir. Oh, sehr gut. Oh ja, Gott. Klasse. ja. Und damit steigen wir zu unserem Thema ein. <lacht> Absolut. Unser Thema heute geht um Achtsamkeit Ja. und Glück und Mut mhm. und alles, was wichtig ist im Leben. Ja. Ich ähm, fange mal wieder an. Ich bin gespannt. Mein Kapitel heute begibt sich so ein bisschen auf der Spur von Kohlenhydraten und Konjunktur. Mhm. Und Weil ich es so schön fand, dass du letzte Woche eine Folge hattest, in der du davon ausgegangen bist, dass ich die gute Judith kenne, ja. habe auch ich jetzt eine mhm. Folge gewählt über eine Person, die du eventuell kennst. Du okay. musst sie nicht kennen. Ja. Das ist nicht wie bei Judith. Mhm. Aber vielleicht sagt die Story dir etwas, denn also die Druck ist sehr ist, bekannt. Druck ist jetzt da, aber Druck nicht groß. unendlich groß. Na warte. Nein. Liz wächst als fröhliches Mädchen in Waterbury im US-Bundesstaat Connecticut auf. Ihre Eltern bewirtschaften eine Weihnachtsbaumschule und ihre Schwester ist Autorin. Auch Liz wird Autorin. Sie heiratet und führt ein, oberflächlich betrachtet, tolles und erfolgreiches Leben. Sie hat tolle Freundinnen, einen gut bezahlten Job, keine Geldprobleme und lebt mit dem Mann, der sie über alles liebt, in einem Vorort in New York. Es scheint die perfekte Beziehung zu sein und viele Leute beneiden sie um ihr Leben. Ihr Mann wünscht sich schon lange Kinder. Er möchte gerne eine richtige Familie mit ihr gründen. Doch Liz weiß nicht so recht. Irgendwie fühlt sich dieser Gedanke nicht richtig an. Sie ringt lange mit sich, denkt darüber nach, ist hin und her gerissen. Mit ihren Freundinnen bespricht sie ihre Gedanken und fragt, ob ihnen immer klar war, dass sie Kinder wollen. Ihre beste Freundin verweist sie letztlich auf eine Box. In dieser hat sie über Jahre Kinderkleidung und Spielzeug gesammelt, bis ihr Mann endlich bereit war, Vater zu werden. Etwas ungläubig schaut Lizzie an und denkt nach. Auch sie besitzt so eine Kiste. Allerdings ist ihre nicht mit Kindersachen gefüllt, sondern mit Reiseführern und Gedanken an welche Orte sie noch gerne reisen möchte. Immer mehr merkt sie, dass sie anders zu ticken scheint. Doch woran liegt das? Sie fängt an, schlecht zu schlafen. Nacht für Nacht wacht sie auf und quält sich mit ihren Gedanken. Sie ist verunsichert, läuft nachts durch ihr Haus. Sie und ihr Mann haben es erst vor einem Jahr gekauft. Alles, was sich in diesem Haus befindet, hat sie mitgestaltet und ausgesucht. Und dennoch fühlt es sich nicht nach ihr an. Wie kann das sein? War das alles gar nicht sie? Ist das nicht die Erfüllung? Liz möchte nicht in ein Schema passen. Sie führt ein Standard, ein Spießerleben. Für viele Menschen mag das perfekt klingen, aber für sie ist das die Hölle. Sie sehnt sich nach Freiheit, nach Abenteuer und danach, das echte Leben zu spüren. Keinen einzigen Tag in ihrem Leben hat sie einfach mal nur an sich gedacht, ohne Rücksicht auf eine andere Person nehmen zu müssen. Seit sie 15 Jahre alt war, war sie faktisch in einer Beziehung und hat nie Zeit für sich gehabt. Zeit, um in sich reinzuhorchen und zu erkennen, was sie wirklich will, abgesehen und vollkommen abgegrenzt von dem, was die Gesellschaft von ihr erwartet. Und je älter sie wird, desto mehr spürt sie, wie der gesellschaftliche Druck steigt. Nachdem Liz eine weitere Nacht ohne Schlaf hinter sich hat und erneut weinend im Badezimmer sitzt, fängt sie an zu Gott zu beten. Das ist etwas, was Liz nie getan hat, aber ihre Verzweiflung ist so groß, dass sie keinen anderen Ausweg sieht. Und schlussendlich findet sie die Kraft ihrem Mann nach acht Ehejahren zu sagen, dass sie nicht mehr verheiratet sein möchte. Sie zieht übergangsweise zu ihrer Freundin und dessen Mann, weiß nicht mehr so recht, wo sie steht und fängt eine Liebelei mit einem 28-jährigen, semi-talenten Schauspieler an. Er tut ihr gut. Sie mag seine lockere Art, das Zwanglose. Sie fühlt sich wie neu geboren, schwebt auf Wolke 7. Dass ihr komplettes Umfeld das mehr als befremdlich findet, ist ihr egal. Sie lebt im Hier und Jetzt und zieht zu ihm in die Wohnung. Doch es dauert nicht lange, da merkt Liz, dass auch er ihren Wunsch nach Selbstfindung nicht stillen kann. Sie trifft eine Entscheidung. Sie wird New York für ein Jahr verlassen ihre Freunde und Familie für ein Jahr alleine lassen, um sich bewusst auf sich zu konzentrieren. Und für diese Zeit hat sie einen genauen Plan. Zuerst soll ihr Weg sie nach Italien führen. Dort möchte sie die Liebe zum Essen wiederfinden, das Genießen lernen und runterkommen. Von dort wird ihre Reise weiter nach Indien gehen. In Indien möchte sie ihre innere Mitte und vor allem zu sich selbst finden. Und zum Schluss soll es dann weiter nach Bali gehen. Auf Bali war sie bereits vor einem Jahr und hat dort für eine Story einen alten Medizinmann interviewt. Dieser hat ihr damals prophezeit, dass sie eine lange und eine kurze Ehe führen wird. Und genau diesen Mann möchte sie wieder treffen und alles von ihm lernen. Gesagt, getan. All ihr Hab und Gut passt in einen Container. Das schockiert sie kurz, aber dann fokussiert sie sich wieder auf ihren Plan. Sie packt ihre wichtigsten Dinge zusammen und steigt ins Flugzeug Richtung Italien. Dort angekommen, lernt sie ungeschönt, mit den nötigsten Dingen auszukommen. Sie fängt an, sich mit einem Wörterbuch durch die fremde Sprache zu kämpfen und alles, was sie nicht sprechen kann, kommuniziert sie mit Händen und Füßen. Glücklicherweise sind die Italiener sehr nett und bemühen sich, ihr zu helfen. So auch eine junge Schwedin, die Liz an einem dieser Tage kennenlernt, an denen sie verzweifelt versucht, sich einen Kaffee zu bestellen. Die beiden Frauen kommen ins Gespräch und die Schwedin erzählt ihr, dass ihr Freund Italienischlehrer ist und gerade einen Job sucht. Das ist für Liz wie ein Sechser im Lotto. Er fängt wenig später an, sie zu unterrichten, zeigt ihr schöne Orte und nimmt sie mit in seine Familie, als wäre sie ein Teil davon. Auch seine Freundin wird in dieser Zeit eine enge Freundin von Liz. Sie essen und reden viel miteinander und nach so langer Zeit kann Liz das Essen auch endlich wieder richtig genießen. Sie möchte nicht mehr über Kalorien nachdenken und das Essen wählen, was am wenigsten Kohlenhydrate hat. Sie will leben. In dieser Zeit legt sie einige Kilos drauf, aber das stört sie nicht. Es geht ihr so gut wie schon lange nicht mehr. Doch wie es kommen musste, kommt der Tag, an dem Liz die Reise weiter in Richtung Indien führt. Der Abschied von ihren neu gewonnenen italienischen Freunden fällt schwer. Und doch freut sie sich sehr auf ihren nächsten Lebensabschnitt. In Indien angekommen zieht sie in ein Ashram. Ein Ashram ist eine Art klosterliches Meditationszentrum, was von einem Guru geführt wird. Wie die Beschreibung es schon sagt, steht hier die Meditation und die Selbstfindung im Vordergrund. Mehrmals am Tag geht Liz zur Meditation und lernt diese von der Pike auf, doch es fällt ihr schwer. Sie schafft es einfach nicht, ihren Geist freizulassen und sich vor sich selbst zu öffnen. Schnell freundet sie sich mit einem Mann an, der ebenfalls den Weg dorthin gefunden hat. Er ist zwar nicht sonderlich charmant und tritt ihr ab und zu verbal auf die Füße, dennoch schätzt sie seine Anwesenheit sehr. Außerdem lernt sie ein junges Mädchen kennen, das ihr erzählt, dass sie einmal Psychologie studieren möchte. Das ist begeistert von der westlich orientierten Lebenseinstellung des Mädchens und sichtlich schockiert, als sie erfährt, dass die Eltern vorhaben, sie zwangs zu verheiraten. Phil ist ein schlimmer Gedanke, der sie immer wieder an ihre Ehe zurückdenken lässt. War das alles vielleicht doch nicht so schlimm? Hatte sie eventuell etwas viel zu Wertvolles aufgegeben? Doch genau von diesen Gedanken soll sie sich befreien. Sie übt die Meditation immer weiter und wird schließlich besser und besser. Langsam aber sicher findet sie zu sich. Sie lernt es, sich Ruhe zu geben, loszulassen und ihre Gedanken abzuschalten. Ein Zustand, den sie nie zuvor kennengelernt hat. Sie sagt, die wichtigste Erkenntnis sei, Gott wohnt in dir als du. Also wohnt Gott in mir als ich. Schließlich tritt Liz die Reise zu ihrem letzten Stopp nach Bali an. Sie verabschiedet sich von ihrem neu gewonnenen Freund, der ihr zum Abschied sagt, dass sie niemals den Glauben an die Liebe verlieren soll. Worte, die sich Liz einprägen wird. Auf Bali angekommen, schlägt die junge Frau den direkten Weg zu dem Medizinmann ein. Er scheint sie nicht zu erkennen. Liz versucht alles, aber es bringt vorerst nichts. Nach so viel Erklärungsarbeit kann er sich plötzlich doch wieder erinnern. Er hat sie gar nicht erkannt, weil sie vor einem Jahr so leer und traurig war, und jetzt plötzlich ein so fröhlicher, offener Mensch vor ihm steht. Er hält sein Versprechen vom vergangenen Jahr, ihr alles, was er weiß, beizubringen und gibt ihr all seine Bücher, in denen er sein ganzes Wissen gesammelt hat. Er erlaubt ihr, sich so viele Notizen zu machen, wie sie nur kann. Und Liz schreibt und schreibt und schreibt. Dann kauft sie sich ein Haus und beginnt, gemeinsam mit dem Medizinmann, einen Tagesplan aufzustellen der der Achtsamkeit und Selbstfindung dienen soll. Und schließlich gelingt ihr auch die Meditation. Wie das Schicksal es so will, lernt sie José durch einen Fastunfall kennen. Er hat etwas Spannendes, Charmantes und irgendwie mag sie ihn. Nicht zuletzt wahrscheinlich deshalb, weil die beiden eine sehr ähnliche Vergangenheit verbindet. Sie fangen an, Zeit miteinander zu verbringen. Er zeigt ihr die Insel, die schönen Seiten, läuft mit über Märkte und genießt Abende am Strand. Es scheint perfekt zu sein. Und irgendwie scheint dieser Mann genau zu verstehen, was Liz braucht. Es macht den beiden etwas Angst. Abwechselnd sind sie hin und her gerissen, wissen ihre Gefühle nicht einzuordnen. Als Liz die Beziehung mit ihm schon fast beendet hat, erinnert sie sich an die Worte des Freundes aus dem Ashram. Sie soll den Glauben an die Liebe niemals verlieren. Und so finden die beiden doch noch zusammen und beschließen, ihr Leben miteinander zu verbringen. Doch Liz lernt nicht nur ihnen kennen, sondern findet auch eine richtig gute Freundin. Leider geht es ihr nicht so gut. Sie ist alleinerziehende Mutter. Der Vater des Kindes hat sie regelmäßig verprügelt und sie müssen immer wieder umziehen, weil sie so wenig Geld und kein eigenes Dach über dem Kopf haben. Liz trifft also eine Entscheidung. Bald steht ihr Geburtstag an und sie bittet ihre Freunde, ihr nichts zu schenken, sondern alternativ für ihre Freundin zu spenden. Insgesamt kommen rund 18.000 Dollar zusammen, mit denen Liz Freundin sich ein eigenes Haus kauft. Sie ist überglücklich, ihrer Freundin und dessen Tochter einen so großen Wunsch erfüllen zu können und ihnen etwas zu geben, was für sie bislang völlig normal und selbstverständlich war. Dann wird es Zeit, für sie zurück nach New York zu gehen. Jedoch nicht alleine. Ihre neue liebe José nimmt sie mit. Sie heiraten sogar in New Jersey. Und dort führen sie über zwölf Jahre lang eine glückliche und erfüllte Ehe, bis diese schließlich in die Brüche geht. Beide geben keine Gründe dafür an, sagen aber, dass sie sich im Guten getrennt haben und nun als Freunde weiterleben. Im Jahr 2017 erkrankt Liz' beste Freundin schwer an Krebs und sie merkt plötzlich, dass sie ihre Freundin nicht nur liebt, sondern verliebt in sie ist. Und so heiraten die beiden. Leider verliert ihre neue Ehefrau den Kampf gegen den Krebs und stirbt 2018. Liz jedoch glaubt bis heute fest an die Liebe. Ihren starken Glauben und vor allem den Glauben an die Liebe wird sie niemals verlieren. Vor kurzem postet sie in einem sozialen Netzwerk, dass sie frisch verliebt ist. Hm. Kennst du die Geschichte?
1: Es gibt doch den Film Eat, Pray, Love. Ja, richtig. <lacht> Mit
0: genau. Julia Roberts, glaube ich. Ja, ne? sie hat mhm. so gut
1: gespielt. Ja, mega. Also super inspirierender Film. Finde ich auch. Der inspiriert mich ja immer, ins Schweigekloster zu gehen. Oh,
0: wirklich? Ja, Och, nee. Ich sage alle, alles. Oh nein. Ich habe oh, darüber nachgedacht. Ich ich das wirklich. Du kannst das hier in Hamburg machen. Mhm. Ne? Dann kannst du ein Wochenende dahin
1: gehen. Du nee, musst aber auch arbeiten,
0: ne? Und es ist so schwer, zwei Tage zu schweigen.
1: Nee, ich müsste mehr als zwei Tage, glaube ich, machen. Also ich habe mir ein anderes rausgesucht und ich würde fünf Tage machen, weil ich glaube, dass ich schon zwei Tage brauche, um mich darauf einzustellen. Und das ist ja auch in deiner Geschichte. Sie hat ja auch gebraucht, bis sie dieses Meditieren überhaupt kann.
0: Ja, das stimmt. Und so stimmt. würde mir das, glaube ich, auch gehen. Aber was bringt einem das Schweigen? Ich meine, wir machen einen Podcast <lacht> dabei. Wir sind kommen Weil wir gerne viel reden. Weil wir uns gerne ja. mitteilen. Mhm. Und gerne kommunizieren. Mhm. Also, warum
1: schweigen? Ich glaube, es kann sehr heilsam sein. Einfach mal zu schweigen und nachzudenken. Und man findet, ich stelle mir das so romantisch vor. Ich glaube, meine Vorstellung ist romantischer als die Realität an der
0: Stelle. Ich glaube, ich sage so nach sechs Stunden:
1: Ciao, ich gehe wieder.
0: Also. <lacht> Hast du mal darüber nachgedacht, was du tust, wenn du Ruhe zu Hause haben willst? Mhm. Also bewusst darüber nachgedacht, was du dann tust? Was machst du dann? Denk mal drüber nach. Ich habe mir nämlich gerade Gedanken darüber gemacht. Na? Immer wenn ich alleine zu Hause bin und froh bin, dass ich meine Ruhe habe, singe ich. <lacht> ich singe nicht schön, aber du singst. Ich singe immer. Ich singe mhm. im Auto, mhm. ich singe im Kopf. Also wenn ich nicht laut mhm. singen kann, weil ich bei HM stehe, singe ich im Kopf. Mhm. Also warum ja, soll ich schweigen?
1: Ja, dann, du musst <lacht> ja nicht schweigen. Aber ich finde, deine Geschichte illustriert so toll, wie wichtig das ist, etwas für sich zu machen. Ja. Also so einfach so, wichtig.
0: Oh, ich würde auch gerne mal in Italien fahren, nur essen. Ja, ne? Und ich finde es <lacht> auch so toll, auch. dass sie sagt, ja, dann nehme ich zu. Und sie ja. redet ihrer schwedischen Freundin das ja auch. Sie sagt, mhm. hör auf, darauf zu gucken. Iss einfach, leb einfach. Und Essen ist Leben, ne? Ja, das sage ich auch mal. Ja. Ich finde, Essen ist Lebensqualität. Äh, total. Ganz, ganz. Total. Viel. Und ich möchte nicht auf alles verzichten. Nee, also ich achte ja auch inzwischen ja. auf meine Essgewohnheiten, das habe ich ja vorher nie gemacht. Aber nee, ich möchte nicht auf alles verzichten. Und gerade die italienische Küche. Boah, also mit so ein paar Kilos würde ich dann nicht äh, auskommen. Nee, ich könnte, glaube ich, gar nicht so viel Sport machen, um das auszugleichen.
1: Nee. Und das wäre auch nicht Sinn der Sache. Also, Sinn der Sache ist dann ja nicht im Vergleich so viel Sport zu machen, sondern auch sich das italienische Leben anzugucken und genau. zu leben und zu essen und so. Was ist deine Lieblingsküche? Hm. Im Moment esse ich gerne asiatisch, einfach weil es so warm ist. Ja, und dann esse ich gerne einen Thai-Curry. Okay. Yeah. Ja, ich, die vor einem halben Jahr noch gesagt hat, ich hasse Kokosmilch. Ja. Aber durch die Wärme ich, mag ich das ganz gerne, weil es nicht so schwer im Magen liegt. Okay. Aber ansonsten allgemein übers das Jahr gesehen, über mein Leben gesehen, italienisch. Ja. Oh, eine leckere Pizza.
0: Tortellini.
1: Tortellini, ja, <lacht> Nudeln,
0: <lacht> Ravioli. Boah, so oh, so lecker. Und du? Italienisch, definitiv. Ja. Italienisch. Ja. Geht auch immer, finde ich. Ja. Und die amerikanische Küche mag ja. ich auch. Wobei die abgewandelte Form. Also ja. in Amerika esse ich nicht so gerne, weil es schon sehr fettig ist. Ja. Und, und schon
1: sind wir wieder beim Essen. Ja. Und das macht glücklich. Ja. Weil ich bin gerade
0: glücklich, wenn wir darüber sprechen. Ja,
1: ich auch. Und ich finde, Essen hat ja auch so viel mit Gemeinschaft zu tun und man macht es zusammen im besten Fall. Und das, also solche Momente dann achtsam zu genießen und wahrzunehmen und
0: in dem Moment zu sein. Ja, sich auch diese Zeit in Indien zu nehmen mhm. ne? und dieses Meditieren wirklich zu lernen. Ja. Und also ich musste so lachen bei dem Film und ich habe ganz viel über die Geschichte dahinter recherchiert. Mhm. Ähm, der Film ist natürlich ein bisschen abgewandelt, aber ich habe auch klar. den als Vorlage für meine Geschichte ja, genommen, klar. weil das ganz toll gemacht ist und, mhm. und so viele Facetten zeigt und... Jeder eigentlich aufwachen sollte. Und es gibt ja auch wahnsinnig schlechte Kritiken zu dem Film. Mhm. Ganz viele. Das stimmt, ja. Und die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mhm. Weil ich finde sowohl die schauspielerische Leistung super, ich finde den Film witzig und permanent unterhaltsam aufgebaut. Und ich nehme da für mich ganz viel raus. Ja. Ich werde ihn mir nochmal angucken. Solltest du tun. Und ja. Zeitinseln, Marei. Zeit, Zeitinseln. Zeitinseln sind wichtig. Das habe ich nicht aus dem Film, das habe ich aus meinem <lacht> Lieblingsbuch. Das heißt, achtsam morden... Und ich hätte wetten können, dass du über das Buch erzählst. Nee, weil das ist ja keine echte Geschichte. Das ja, stimmt. Und wir haben mhm, ja hier versprochen, ja. dass wir nur wahre Geschichten ja. nehmen. Und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ähm, nee, achtsam morden ist sehr cool. Und da lernt man drin, sich Zeit in Sinn zu bauen. Sich Zeit zu nehmen, wo niemand dich stören darf. Wo du dein Handy ausmachst, oder auf lautlos machst. Ich mach mein Handy nie aus, aber Flugmodus rein. Und da tust du das, was du tun möchtest. Mhm. Ohne Rücksicht auf andere Menschen. Und ich nehme mir diese Zeit in Sinn, jeden Tag. Das ist gut. Ja. Und guck, wie ausgeglichen ich Unglaublich. bin. Unglaublich. Du hättest mich fast nicht erkannt nee, heute, ne? Ich dachte heute schon,
1: was ist mit ihr wieder Hallo,
0: ähm, ist also, Lena da? Ja, ich stehe schon ist, vor dir. Ja. Nein, du bist so entspannt. Sieht gleich 20 Jahre jünger aus. Ja, ja
1: mindestens. Hm. Aber jetzt noch mal acht sein. Oder wie acht Jahre aussehen. Nee, oh.
0: aber ich habe gerade erst gestern besprochen, dass ich gerne mit dem Wissen, was ich jetzt habe mhm. und mit der Lebenserfahrung und mit dem Gehalt, was mhm. ich verdiene, mhm. gern noch mal 20 wäre,
1: mhm.
0: weil man dann die 20 noch mal so, ich meine, ich bin 28, das ist nicht alt, aber ja, man durchzeichnet nicht mehr die ganzen Nächte, und weiß, nächsten ja. Tag geht es zur Arbeit und nicht zur Schule. Und mhm. mit 20 bin ich auch schon nicht mehr zur Schule gegangen. Ja gut, egal. Egal, wir lassen es so, wie es ist. Unser Leben ist schön. Ja, wir machen es uns schön. Und Ich bin
1: jetzt gespannt auf deine Geschichte. Oh. Ich muss sagen, ich habe richtig lange drüber nachgedacht, über dieses Thema. Ja. Bevor ich jetzt vorlese, muss ich es nochmal loswerden. Und ähm, dann hast du zu mir gesagt, dass ich im Moment sehr achtsam mit mir bin. Mhm. Und du hast, sagst ja seit Jahren zu mir, dass ich mal mehr achtsamer sein soll, mehr auf mich achten soll und so. Und ich habe immer so gedacht: ja komm, Lena.
0: Bin ich doch. Die Spirituelle wieder Ja, Wirklich, also
1: was soll das? Ähm, und deshalb offenbare ich mich jetzt ein bisschen... Oh, wie schön! Du hast tatsächlich über dich geschrieben? <lacht> ja. Nein! Mhm. Das hätte ich nie gedacht. Ja, ich habe ganz lange mit mir gehadert. Also ich habe für diese Folge drei, ähm, drei Geschichten geschrieben. Also ich habe zwei rausgesucht und dann die von mir und habe mich jetzt tatsächlich dazu entschlossen, die vorzulesen. Ähm, weil ich hoffe, dass ich jede Hörerin und jedem Hörer damit ein bisschen was mitgeben kann.
0: Ich habe höchsten Respekt davor, weil ich kenne Maraia <lacht> und ich äh, ahne, was jetzt kommt. Also hört gut so. Ne? <lacht> Wahrscheinlich erfahre ich hier jetzt noch Dinge, die ich nicht wusste und dann so denke, okay, kannten wir uns überhaupt? Eingehen? Ja, genau, wer, wer bist du? <lacht> so wie ich das heute dachte, weil du so entspannt aussahst, weißt du? Ja.
1: Und deshalb ist mein heutiger Beitrag zu diesem Kapitel zeigt, dass wir erst uns selber lieben müssen, bevor wir andere Menschen lieben können. In Vorbereitung für die heutige Folge kam mir immer wieder die Situation von Judith Williams in den Kopf, wie sie als kleines Mädchen auf den Stufen vor der Schule saß und sich fragte, was Glück eigentlich bedeutet und wie man es schafft, wirklich glücklich zu sein. Und das hat mich ein wenig, wenn nicht sogar komplett zu diesem Beitrag inspiriert. Denn es gibt so viele Geschichten über Glück. So viele Ratgeber dafür, wie man glücklich sein kann und was man anstellen müsse, um wirkliches Glück zu spüren. Und deshalb habe ich mich gefragt, wie geht es mir und bin ich eigentlich glücklich? Und wenn ja, warum bin ich glücklich und wenn nein, was müsste ich dann ändern, um glücklich zu sein? Und deshalb möchte ich dich jetzt mit auf diese kleine Reise nehmen, auf die kleine Reise zum Glück und dem Weg zur Achtsamkeit. Wenn wir klein sind, dann leben wir meistens in dem Moment. Wir machen uns keine wirklichen Gedanken darüber, was morgen ist oder über das, was gestern noch war. Wir machen einfach das, was jetzt gerade wichtig ist und in den meisten Fällen hat uns genau das wirklich glücklich gemacht. Und je älter wir werden, desto mehr denken wir darüber nach, was alles passiert ist, was wir erreichen müssen und mit welchen Verpflichtungen das verbunden ist. Was da eigentlich alles auf uns zukommen wird. Und dabei verlernen wir, die einzelnen kleinen Momente zu leben, die uns auf diesem Weg widerfahren. Also halte einen Moment inne. Vielleicht mach sogar kurz auf Pause und überleg dir, wann du das letzte Mal wirklich glücklich warst. Und ich gebe dir dabei gerne eine kleine Hilfe und sage dir, wann ich das letzte Mal so richtig glücklich war. Als ich heute Morgen, also an dem Tag, an dem ich dieses Kapitel schreibe, aufgewacht bin, hat es geregnet. Und ich hatte so gar keine Lust aufzustehen, geschweige denn, mir meinen Hund zu schnappen und rauszugehen. <lacht> Aber gut, eine wirkliche Wahl, ob ich das tun möchte oder nicht, habe ich ja nicht wirklich. Also bin ich aufgestanden, habe mich angezogen und mich dafür bereit gemacht, in den Regen zu gehen. Sowohl was meine Klamottenwahl angeht, als auch meine seelische Verfassung, meinen Tag mit einem kleinen Regenspaziergang zu starten. Und als ich da an dem Park im Nieselregen stand und meinem Hund dabei zusah, wie er über diese Wiese rannte und freudestrahlend auf mich zulief, habe ich einen Moment innegehalten und war einfach glücklich habe mir versucht, diesen Moment zu merken, falls ich mal wieder daran zweifle, ob ich eigentlich glücklich bin. Denn es sind genau diese kleinen Momente, die das Glück unseres Alltags ausmachen. Diese kleinen Momente, die wir uns merken sollten. Denn wahres und wirkliches Glück steckt nicht nur in diesen ganz großen Momenten in unserem Leben. Ganz im Gegenteil. Das Glück unseres Lebens steckt in jeder Faser von diesem. Und möge der Moment noch so klein sein, und mit diesen Momenten des Glücks sollten wir achtsam umgehen. Vor ein paar Monaten hat sich mein Leben oder etwas in meinem Leben entscheidend geändert, was mich kurzzeitig sehr aus der Bahn geworfen hat und mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Ich hatte das Gefühl der kompletten Überforderung und wusste gar nicht, wo mir der Kopf stand. Bis ich einen Moment innegehalten habe, einmal tief durchgeatmet habe und mich dafür entschieden habe, das als Chance zu sehen mal nicht für andere zu leben, sondern nur für mich. Und zwar wirklich nur für mich. Und ich muss sagen, dass ich seitdem eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens lebe. Was nicht heißen soll, dass ich vorher nicht glücklich war. Oh doch, das war ich. Aber manchmal muss man sich mit neuen Situationen arrangieren, und das habe ich getan. Und zum ersten Mal habe ich wirklich gemerkt, was Achtsamkeit für mich eigentlich bedeutet. Und habe angefangen, mit mir und meinem Leben deutlich achtsamer umzugehen. Und deshalb kann ich dir gerade nur den Tipp geben, mach das auch. Lebe den Moment ganz für dich. Achte darauf, was du eigentlich von deinem Leben möchtest und erwartest. Denke nicht an die Vergangenheit und lasse dich nicht von unnötigen Emotionen ablenken, sondern tue das, was du alleine möchtest und achte dabei auf dich. Nachdem ich seit langer Zeit nur mich hatte, auf die ich achten musste, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wir sind viel zu oft damit beschäftigt, anderen gefallen zu wollen oder das zu tun, was andere für uns erwarten. Umso wichtiger ist es, auch mal nur das zu tun, was man eigentlich selber möchte und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. In meinem Fall hat es viele Jahre gedauert. Viele Jahre, in denen ich andere Menschen die Hauptrolle in meinem Leben habe spielen lassen. Und nicht, dass ich das nicht immer noch machen würde oder dazu neige, meine Familie und meine richtig guten Freunde oder auch nur Bekannte an erste Stelle zu stellen. So ist mir das heute doch noch bewusst. Und ich kann damit anders umgehen und immer wieder sagen, dass Zeit ist, auf mich zu hören. Denn das Glück ist in uns. Und wir haben in der Hand, wie wir unser Glück gestalten und wie dieses aussieht. Als ich das Buch von Judith Williams gehört habe, war ich faszinierend von ihrer Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Diese Frau hat das Glück für sich definiert und führt ein erfülltes Leben. Nimmt Dinge, wie sie sind und akzeptiert sie. Und wenn man sie so reden hört, dann hat man das Gefühl, dass es manchmal hilft, das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen. Und wenn mir meine beste Freundin jetzt gegenüber sitzt und leicht schmunzeln muss, <lacht> sagt mir das, dass sie all die Jahre recht hatte, wenn sie gesagt hat, pass besser auf dich auf. Denn wir sollten alle im Alltag mehr auf uns und unsere Bedürfnisse hören. Auch wenn wir gerne Dinge für andere tun. Und auch wenn wir im Alltag funktionieren wollen und müssen, und auch, wenn unsere Arbeit mal wieder sehr stressig ist. So ist unser eigenes, persönliches Glück am Ende das, was zählen sollte. Und wenn wir es zulassen, glücklich zu sein und mit unseren glücklichen Momenten behutsam umzugehen, dann kommt die Liebe zu sich selbst von ganz allein. Ich habe in den letzten Wochen mehr über mich selbst gelernt, als in all den Jahren vorher. Weil ich die Zeit hatte, mal nur auf mich zu hören. Und auch wenn ich lange Angst davor hatte, bin ich jetzt sehr dankbar dafür und weiß, dass Glück und Achtsamkeit sicher zusammengehören und deutlich mehr zusammengehören, als ich es vorher wusste.
0: Wie schön. Das hast du toll geschrieben. Danke. Ähm, witzig, weil wir da so oft drüber gesprochen haben mhm. und wir ja beide keine Menschen sind, die besonders achtsam mit sich umgegangen nee. sind. Und ja. ich das ja auch schmerzlich lernen musste, ja. weil mir irgendwann dieses Buch in die Hand gedrückt wurde und gesagt ja. wurde, hier, Achtsam morgen, du stehst ja immer so auf irgendwelche Primis ja. und jetzt liest das mal bitte und nimm dir das mal zu Herzen ich noch so gedacht habe: Achtsamkeit, genau. Mhm. Das sind irgendwelche Groupies. Ja, ich, ich konnte ganz lange auch mit diesem Wort nichts anfangen. Achtsamkeit. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, das für sich
1: so zu definieren. Ja, total. Weil du kannst ja übertrieben viele Definitionen davon durchlesen. Absolut. Und dann gucken, was bedeutet das eigentlich? Ja. Für dich. Und auch wenn ich in den letzten Wochen viel beschäftigt war und viel unterwegs und viel gemacht habe und so, ähm, habe ich mehr zu mir selbst gefunden
0: als vorher mhm. und mich nochmal anders kennengelernt. Mhm. Und
1: ich glaube, das ist so wichtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich glaube aber auch, um die andere Seite davon mal zu sehen, dass es auch gefährlich sein kann, achtsam mhm. zu sein. Und zwar beobachte ich das immer wieder bei Leuten, die zum Beispiel zu einem Therapeuten gehen oder einen Achtsamkeitskurs machen, das ist ja gerade eigentlich groß im Trend, mhm. dass die als totale Egoisten zurückkommen. Weil da sitzen ja. auf einmal Menschen, die ja. sagen, du achtest jetzt nur noch auf dich. Mhm. Und du bist wichtig ja. und du bist die Mitte. Das stimmt auch alles, aber du hast eben auch noch eine soziale Verantwortung ja, für natürlich. dein Umfeld. Ja, total, Und ich finde dass Achtsamkeit kein Freifahrtschein dafür ist, ein verdammtes Arschloch zu mhm. werden. Ich muss es so sagen. Und ich habe das bei so vielen Leuten gesehen. Und ich finde es gut und richtig zu sagen, ich gucke jetzt auf mich und ich tue das, was für mich richtig und wichtig ist. Mhm. Aber ich sehe zu, dass ich dem anderen nicht weh wehtue. Ja. Und diese Balance zu finden, ist, glaube ich, schwer. Ja.
1: ja, und ich glaube auch das, was ich so die letzten Wochen erlebt habe, das ist ja eine Phase, die man durchmacht, mhm. wenn sich was Entscheidendes im Leben verändert. Ja. Aber das schwächt auch wieder ab. Ja. Und davon nehme ich einfach mit, dass ich ein bisschen mehr auf mich achten sollte und nicht immer so dahinter renne, was andere jetzt gerade von mir erwarten. Mhm. So also auch mal sage, stopp, mit dir kann ich das sehr gut, weil wir schlafen weiter zum Beispiel gerne. Das hört sich, und wenn, cool das an. Das hört sich ganz komisch, wir schlafen gerne. Nein, aber wenn wir verabredet sind, dann verschieben wir das auch mal für eine Stunde, weil wir sagen, okay, ich brauche gerade eine Pause. Ja. Das geht aber nur mit dir. Mhm. Das fällt mir bei anderen Leuten schwer. Und wenn ich dann von ja. der Arbeit nach Hause komme und denke, okay, jetzt setze ich mich eine halbe Stunde aufs Sofa und dann geht's weiter. Mhm. Und dann klingt das Telefon und irgendwer will was. denke ich mir so, ja okay, alles klar. Ja ja. Und dann geht's los.
0: Und dann geht's los, ne? ja. Ich mache das nicht mehr. Aber auch jetzt seit ganz kurzer Zeit. Ja. Also nee, es stresst mich auch. Du bist da ganz ähnlich wie ich. Es stresst mich ja, wenn ich drei Termine am Tag habe. Nicht mhm. auf der Arbeit. Auf der Arbeit kann ich zehn ja zehn Termine am Tag haben. Ja. Aber wenn ich weiß, morgens bin ich mit einer Freundin zum Frühstücken verabredet, dann muss ich nachmittags da und dahin und abends mhm. ist noch ein Geburtstag. Same. Dann bin ich gestresst des ja. Todes. Und dann ja. weiß ich, eine Aktion muss ich streichen. Mhm. Und das wird die in der Mitte sein, weil da muss ich Pause machen. Ja. Und ich bin inzwischen so, dass ich meine Tage nicht mehr so plane. Und dass, mhm. wenn dann jemand anruft und sagt, hast du Zeit, dass ich sage, nee, habe ich nicht. Mhm. Also eigentlich hätte ich Zeit, aber das ist doch meine Zeit. Ich ja. würde doch auch, wenn wir beide jetzt verabredet sind, mhm. würde ich doch zu meiner anderen Freundin auch sagen, ich habe leider keine Zeit, ich bin mit Marei unterwegs. Mhm. Aber wenn man zu Hause ist und ja. seine Zeit für sich hat, ja. dann gibt man die für andere her. Ja, und das Mann. ist nicht richtig. Ja. Man fühlt sich immer so verpflichtet. Mhm. Genau. Und deshalb liebe ich diesen
1: Hund auch so sehr, weil wenn ich mit dem spazieren gehe, dann kann ich ja gar nichts anderes machen. Ja, natürlich. Und dann kann ich immer sagen, nee, ich muss jetzt auch nochmal nach Hause, ich muss mich um meinen Hund kümmern. Genau. So. Also das ist, man macht es viel zu selten. Und diese Akzeptanz ist auch viel zu wenig da. Das stimmt. Wenn ich anderen Leuten dann sage, nee, schaffe ich nicht, weil ich muss kurz einen Mittagsschlaf machen. Mhm. Dann sagen diese, wie ein Mittagsschlaf, ja. wie
0: alt bist du? Ja, ja, genau. Das sind doch 5 oder schon 80. Mhm. Nee, das brauche ich einfach, weil ich brauche dann Energie. Ja, wobei ich habe ja gelesen, dass, das, äh, dass Menschen das oft haben, die viel nachdenken und viel grübeln mhm. und sich emotional auch viel mit Dingen beschäftigen. Das ist mit deinem Studium so. Mhm. Du beschäftigst dich mit der Psyche des Menschen. Und ich muss den ganzen Tag mit Menschen reden. Man ist manchmal erschlagen. Ja. Ja. Und ja, man braucht eine Pause. Ja, und und nicht nur Kinder brauchen das. Nee. Dann muss man sich die auch nehmen. Ja, Und ich, find ich finde, solange
1: wir das irgendwie können, dann muss man das auch machen. Ja. Und da muss man ein bisschen achtsam mit sich in seinem Körper umgehen und sagen, okay, ich brauche gerade eine Pause. Nee, ich mache jetzt das, was ich möchte. Und ich bin die letzten Jahre immer irgendwem hinterhergerannt mhm. und habe immer geguckt, dass ich perfekt bin für eine mhm. Person und habe danach mein Leben ausgerichtet. Ja. Und es ist balsam für meine Seele, mein Leben nach mir ausrechnen zu können.
0: Ja. Und dann auch zu gucken, wer mag mich eigentlich, ja. so wie mhm. ich bin.
1: Und wer bleibt dann noch da. Ja. Weil man definiert sich immer ganz schnell über andere Personen. Also ja. ein Ich wird ja ganz schnell zu einem Wir. Genau. Und was hast du für Hobbys? Ja, wir machen gerne. <lacht> ja,
0: genau. Und dann erstmal gucken, was mag ich eigentlich. Mhm.
1: Und was mag ich doch nicht. Ja. Und wenn ich was nicht mag, dann das ist.
0: Ja, und dann ist es auch okay. Mhm. Und ich muss da auch wieder irgendwie so ein, so ein bisschen differenzieren. Ich mache auch unheimlich gerne was für andere. Ja. Das hat dann nichts damit zu tun, dass ich nicht achtsam bin. Also ja. ich habe auch meine Freundinnen, die manchmal sagen, Lena, du musst doch jetzt nicht immer hier alles machen, wenn mhm. dein Geburtstag ist. Ja, soll ich noch was vorbereiten? Ja. Ich liebe es. Ich mache das auch gerne. Ich komme so ungern irgendwo hin und bringe mhm. nichts mit. Ja. Also mir tut man größeren Gefallen, wenn man sagt, willst du einen Schokokuchen backen? Mhm. Ja. Und dann bin ich happy. Ja, dann ja? kannst du was mitbringen, du hast eine Aufgabe, du weißt genau, gar, was du machen sollst. Aber stresst mich auch nicht. Ja. so nicht. So. Und die Einzige, der ich immer sage, ja, kannst du einen Schokokuchen mitbringen, das bist du. <lacht> ja. Weil ich selber mag so ungern um Hilfe bitten. Und ja. das übe ich auch gerade. Dass ja. ich sage, wir, haben, wir haben letztens bei einer Freundin eine Party gehabt, die hat zum Sommerfest eingeladen. Und dann haben alle in die Gruppe geschrieben, ich bring das mit, ich bring das mit. Das war so selbstverständlich. Mhm. Und ich fand das so geil und habe gedacht, wenn jeder immer einfach eine Kleinigkeit mitbringt, dann ist es doch ganz toll. Und dann ja. hat jeder mehr Zeit. Ja. Und ich will das für mich auch mitnehmen, dass wenn ich die nächste Party schmeiße, ich auch mal sage, Hey, es wäre klasse, wenn du Nullsalat mhm. mitbringst und du einen Kuchen. Ja, weil sonst und stehst du dann den ganzen Tag in der Küche. Ja, und ich muss ja schon aufräumen und ja. aufdecken. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, aber gut, du ich veranstalte auch die Party noch. Ja, aber also, du
1: machst es ja vorher und hinterher. Ja, das stimmt. Also meine letzte Party, die ich gefeiert habe.
0: Ja. Du kennst mich.
1: Spätestens um zwei wollte ich eigentlich alle aus dem Haus haben. Klar. Dass ich um drei im Bett liege und die Wohnung geputzt ist. ja. Das hat auch geklappt, weil ich habe um Ville nach... Oder hätte geklappt, weil ich habe um Ville nach zwei auf die Uhr geguckt und dachte, super, schon ein bisschen später, aber jetzt fange ich an, alle rauszuschmeißen. Als ich dann das nächste Mal auf die Uhr guckte, war das irgendwie 20 nach vier.
0: Ui, so lange war ich ewig nicht wach. Ich auch nicht.
1: Und im Bett lag ich um fünf nach sechs. Oh, das hätte ich nicht geschafft. Und hab, lag im Bett und schwankte zwischen Herrlich, war das eine tolle Party. Ja. Weil ich habe die Zeit ja auch vergessen. Das spricht ja auch dafür, wenn ich die Zeit vergesse. Und... In drei Stunden muss ich wieder aufstehen. Hm. Oder will. Also, ich hätte es, naja, doch, weil mein nächster Tag war ziemlich voll geplant. Ja. Dass ich das schon irgendwie musste. Aber dann denke ich mir auch so: Dann ist der ganze Tag im Eimer. Ich ja. war den ganzen Sonntag müde. Ja, klar. Ich saß bei meinen Eltern ja. mittags zum Mittagessen und war müde und zum Kaffee trinken war müde. Und bin, ich glaube, um 18 Uhr am nächsten Tag ins Bett gegangen ja. und war so: armen. Ich liege im Bett und kann nicht schlafen. Ja. Und dann frage ich
0: mich immer, Wann hole ich diesen Schlaf nach? Mhm. Das dauert Wochen Nie. bei mir. Ja. Nee. Also ich bin die ganze Woche nach sowas geredet. Ja. Aber das Schöne ist, weil man sich hinlegen kann, ohne dass jemand sagt, liegst du schon wieder im Bett? Mhm. Ja, ich liege im Bett. Und ich finde das richtig gut. Cool. Das kann ich jetzt. Und ja. ich bin richtig dankbar. Ja.
1: Wenn ich mich mittags mal eine Stunde hinlege, weil ich auch irgendwie dann vielleicht um sechs aufgestanden bin und dann schon gelernt habe, mhm. dann kann ich mich mittags ja für mich eh mit gutem Gewissen hinlegen. Ja. Und wenn ich dann weiß, da kommt niemand um die Ecke, der sagt, wieso liegst du jetzt? Dann liege ich da in meiner Wohnung und denke mir, ach, oh. ja. das ist auch schön. Ja. So. Und dann bin ich auch glücklich.
0: Ja, das stimmt. so Also Schlafen und, und Essen macht glücklich, mm -hmm. das haben wir geklärt. Schlafen macht glücklich, Essen macht glücklich, gute Freunde machen glücklich. Auf jeden Fall. Und die sollten auch, gute Freunde, also woran erkennt man einen guten Freund? Das ist immer die Frage. Den erkennst du daran, dass er dir mehr Gutes als Schlechtes tut. Ja. Ganz einfach. und ja. Kontra aufstellen. Ja. Ich gehe so. dahin hin und gehe mit besserer Laune wieder Genau. Und wenn ein guter Freund, die über Wochen immer den Rucksack voller packt, als er war, dann ist das scheiße. Ja. Dann besprich das mit ihm, wenn ja. er dir wichtig ist. Und ansonsten wird er bitte aussortiert. Ja. Dann hat man wieder Platz für einen neuen Freund. Ja, das muss man manchmal machen. Weil so ein Freundeskreis hat ja nur eine gewisse Kapazität. Mhm.
1: So, und damit genug zu den Geschichten, die wir rausgesucht haben wo oh, es uns ein Anliegen war, die zu erzählen. Jetzt kommen wir zu euren Geschichten. Wir haben wieder ganz viele Nachrichten
0: bekommen zum Thema Achtsamkeit und Glück. Genau. Und das hat mich ganz berührt, wie unterschiedlich tatsächlich unsere Geschichten waren, die wir zugeschickt bekommen haben und wie unterschiedlich Leute Achtsamkeit und Glück definieren. Ja, und mir ist aufgefallen, es sind viel private Geschichten gewesen. Also mhm. ihr habt super viel von euch
1: preisgegeben, was mhm. ganz cool ist, weil wir euch dadurch ein bisschen besser kennenlernen können. Und das hätte ich gar nicht so gedacht. Also viele Geschichten wurden ja von sich selbst erzählt oder so aus dem direkten Umfeld, hatte ich so das Gefühl. Ja. Und das fand ich total spannend zu sehen, was ihr da
0: so erfahren habt und uns erzählt habt. Ja, ich auch. Deshalb werde ich jetzt auch damit beginnen, ja. mal ähm, die Geschichte von der lieben Sina zu erzählen. Ihren Namen darf ich nennen. Ich bin gespannt. Mhm. Sina ist 19 Jahre alt und hat einen Terminkalender wie die Bundeskanzlerin. Sie ist unheimlich strukturiert, gewissenhaft und ehrgeizig. Und das ist auch der Grund, weshalb sich alle Leute an sie wenden. Die 19-Jährige hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau in einem Marketingunternehmen begonnen und um einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen, übernimmt sie auch nach der Arbeit noch Projekte ihrer Kollegen. Sie sortiert Rechnungen, pflegt die Programme und bereitet Präsentationen vor. Wenn sie dann nach Hause kommt, kümmert sie sich zuerst um ihren Hund und ihre beiden Katzen. Dann überprüft sie die Hausaufgaben ihrer zehnjährigen Schwester und meistens kommt auch noch eine Freundin vorbei, die ganz sicher noch ein paar Probleme auf Lager hat, um die Sina sich dann ganz sicher kümmern wird. Am Wochenende stellt sie sich stets dem Wecker auf 5 Uhr. Dann schafft sie es nämlich noch, ihrer kleinen Schwester dabei zu helfen, die Zeitung auszutragen, bevor sie in die Boutique ihrer Mutter fährt, um ihr dort etwas Arbeit abzunehmen. Das Ganze geht über Jahre so und Sina bemerkt gar nicht, wie ihr Körper beginnt, Alarmsignale zu senden. Gegen die ständig wiederkehrenden Kopfschmerzen nimmt sie Ibuprofen, das Knacken in ihrem Ohr ignoriert sie gekonnt und das Zucken ihrer Augen liegt sicher nur daran, dass sie mal wieder eine neue Brille braucht. Als die junge Frau wieder einmal viel zu spät von der Arbeit nach Hause fährt, ist es draußen bereits düster geworden und Sina hat Schwierigkeiten, richtig gucken zu können. Plötzlich ist alles schwarz. Sie sieht nichts mehr, beginnt zu bleiern und dann spürt sie nur noch einen harten Aufprall. Aufwachen tut sie erst wieder am Krankenhaus. Dort liegt sie mit einem gebrochenen Arm und starken Schmerzen im Rücken. Plötzlich hört sie die besorgte Stimme ihrer Mutter. Sina dreht sich zu ihr, doch obwohl sie sie ansieht, kann sie nichts sehen. Sie ist blind. Panik macht sich breit. Sofort holen ihre Eltern einen Arzt. Doch dieser kann keinen Grund dafür finden, dass sie nichts sieht. Zwei Tage vergehen, an denen Sina einfach nur liegt und nichts sehen kann. Dafür hat sie aber jede Menge Zeit nachzudenken. Darüber, was die letzten Jahre so los war und plötzlich spürt sie ein ganz neues Gefühl. Obwohl sie nichts sehen kann, fühlt sie sich entspannt. Sie fühlt sich leicht und ausgeruht. Und dann, am dritten Tag, kann sie plötzlich wieder sehen. Sinas Körper hat sich ruhig gestellt. Er hat aus Erschöpfung angefangen, ihre Sinne abzustellen und sie gezwungen, sich auszuruhen. Heute verplant Sina sich ihre Tage nicht mehr so. Wenn sie um 17 Uhr Feierabend hat, dann geht sie auch um 17 Uhr. Und am Wochenende macht sie nur noch das, was sie möchte. Oh, wow. Krass. <lacht> ja, ich fand das sehr schön. Ja. Ich muss auch sagen, Sina... Hat das Ganze schon sehr, sehr schön geschrieben. Mhm. Ich musste daran gar nicht mehr so viel machen. Und ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass sie das aber erkannt hat. Und mhm. ähm, ich glaube, jeder von uns kennt so Alarmsignale des Körpers. Ja, also total. ich kenne das von mir auch. Meine Augen fangen auch an zu mhm. wenn es zu doll wird. Mhm. Und ähm, ich bin inzwischen ein bisschen feinfühliger mit mir geworden. Ja. Früher konnte ich das auch nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, vor ein paar Jahren war das bestimmt bei dir
1: so. Das kenne ich auch. Man nimmt es wahr und denkt sich so, ja, aber das geht noch. Ja, ja, klar. Und das, das schaffe ich auch noch. Mhm. Und ja, die treffen sich nachher, ja, da gehe ich auch noch mal hin. Mhm. Also das ist ja auch so, dass man denkt, aber es ist ja privat. Und jetzt treffe ich mich mit meinen Freundinnen und das ist schön. Aber das kann ja auch stressig sein. Ja, total. Und wenn man dann nicht genug Pausen zwischendurch hat, so wie wir das machen, weil wir uns treffen, <lacht> <lacht> dass wir dann ja. nochmal vorher schlafen, ähm, weil wir auf uns irgendwie versuchen, aufzupassen. Wenn man das nicht macht, dann ähm, kann das echt wie bei ihr schlimm enden.
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Und umso besser, dass sie das jetzt hinbekommen hat mhm. und nicht mehr der Meinung ist, jedem Kollegen auch noch Arbeit abnehmen zu müssen. Ja. Ich neige dazu auch ganz schnell, ja. dass ich sage: Ja, nee, klar, das mache ich total gerne für dich. Ja, ich auch. Und ich mache es auch gerne. Aber ich merke hinterher immer, wie viel Stress es dann doch war. Mhm. Da muss man sich
1: selber manchmal so ein bisschen zurückziehen. Das ist mir bei allen Geschichten aufgefallen, dass gerade wenn es um das Thema Achtsamkeit geht dass es häufig irgendein Auslöser dafür gab, dass man sich dessen bewusst war. Mhm. Oder dass man sich das erstmal bewusst gemacht hat, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja. Das ist selten der Fall, dass man einfach achtsam mit sich umgeht, ohne dass was passiert. Ja, dass man einfach so denkt, ach, ich könnte, glaube ich, auch mal achtsamer leben. Nee, ja. das ist nicht der Regelfall. Schade eigentlich. Mhm. Und deshalb ist es ja gut, dass wir dieses Thema hier ansprechen, denn vielleicht erreichen wir ein paar Leute die diese Probleme noch nicht haben und von Anfang an sagen, wir gehen jetzt achtsamer mit unserem Leben um.
1: Ja, genau. Mir ist in Vorbereitung auf die Folge, weil ich mich viel mit ähm, Freundinnen darüber unterhalten habe und mit meinen Eltern schon mhm. aufgefallen ähm, und auch bei den Hörergeschichten, weshalb ich jetzt keine einzelne Hörergeschichte rausgesucht habe, sondern mit dir ein bisschen darüber diskutieren möchte, ähm, ob du dem zustimmst oder nicht. Weil meine Theorie ist, und das ist mir in den Gesprächen und den Geschichten aufgefallen, dass es immer einen Auslöser dafür gibt, dass man etwas an seinem Leben ändert. Also häufig ist es wirklich so, wenn was Lebensentscheidendes verändert, man zieht zum Beispiel in eine neue Stadt, man fängt einen neuen Job an, man hat eine Trennung, man hat einen neuen Partner oder
0: wie auch immer, dass man dann plötzlich nochmal mehr auf sich guckt. Mhm. Würdest du es unterschreiben? Sofort. Ja, ne? Natürlich, absolut. Und das ist auch der Punkt, an dem ich immer sage, warum muss es immer so weit kommen? Also mhm. warum muss es, sind ja oft ganz negative Einschläge, die man hat.
1: Ja, total. Ähm, das fand ich gerade in vielen Geschichten, die ich so gelesen habe, die uns geschrieben wurden, dass viele negative Sachen passiert sind, mhm. nachdem die Leute so gedacht haben, okay, und jetzt gucke ich nochmal auf mein Leben. Ja. Also so schlimme Sachen wie Autounfälle sogar, weil man
0: unkonzentriert war oder sowas. Ne? Also was sehr Einschneidendes ja auch. Man macht sich ja plötzlich auch ähm, so Sätze bewusst, die man vorher so überhört hat. Also es gibt ja diesen, diese typische Floskel, du hast nur das eine Leben. Mm. Und ich habe früher immer gedacht, ja, ich habe nur das eine Leben. Und es ist noch wahnsinnig lang und lass mich in Ruhe. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, was da tatsächlich gesagt wird, du hast nur ein Leben, ein einziges. Und sieh halt einfach zu, dass es dir gut geht, genauso wie du nur einen Körper hast. So, und dein Körper sagt dir Bescheid, wenn es ihm nicht gut geht. Also hör auf ihn. Ja. Wir, wir gucken, dass es unseren Haaren gut geht und dass wir gut geschminkt sind, wir kaufen keine billige Schminke, wir ziehen uns ähm, vernünftige Klamotten an, aber wir gucken nicht darauf, was ist eigentlich mit unserer Seele los. Und ich habe schon so oft überlegt, dass ich finde, dass das eigentlich einfach in der Schule sein sollte, also dass die Psychologie eigentlich und auch die Achtsamkeit in der mhm. Schule gelehrt werden sollte. Das ist, ich finde, das ist eine Katastrophe. Das ist nicht passiert. Alles wird uns beigebracht. Jeder Scheiß wird uns beigebracht. Ich habe, ist mir völlig klar, dass andere Leute das brauchen, Bauingenieure und so, die brauchen das. Aber ich habe für meinen Beruf noch nie Kurvendiskussionen gebraucht. <lacht> Aber ich musste es pauken ohne Ende. Warum denn? Ja. Warum hat mir niemand beigebracht, Lena, wie gehst du eigentlich mit deiner Psyche um? Oder wie musst du dich eigentlich verhalten, damit es dir gut geht, dass du gesund bleibst?
1: Tut ja keiner. Aber da ist, also da ist ja der Fehler schon eh, im Schulsystem, wenn du bis 16 Uhr Schule hast und dann noch Hausaufgaben ja. machen musst. Ja, Sorry, wie soll es funktionieren? Ja, ich fand gerade so die letzten Jahre Schule ist so. Dein Leben besteht also eigentlich nur daraus irgendwie zu lernen, dies zu machen, das zu machen und dann hast du noch Hobbys. Also ich weiß, dass ich immer mit meinen Eltern die Diskussion hatte, ob ich mit dem Hund noch auf den Hundübungsplatz gehen darf oder Tennis spiele. Weil sie gesagt haben, <lacht> entweder oder. So. Weil ich habe zu der Zeit Handball gespielt, ich bin schwimmen gegangen und damit war meine Woche eigentlich schon, also vier Tage waren voll. Ja. Wochenende Turnier und so. Und dann noch, ja, jetzt möchte ich dies noch machen und das noch machen, haben meine Eltern gesagt, okay, stopp, du mhm. musst dich irgendwie entscheiden. Und so ist es halt auch. Und das müssen wir aber irgendwann für uns übernehmen.
0: Ja. Weil das im besten ich.
1: Fall achten unsere Eltern drauf, wenn wir klein sind, und dann müssen wir selber auf uns achten und das nicht dazu kommen lassen, dass wir irgendwie ja schlimme körperliche Symptome haben oder ständig gestresst sind. Ich glaube, wenn man halt irgendwie nach der Arbeit abends verabredet ist und so das Gefühl hat, boah, hektik, hektik, dann sollte man es vielleicht mal lassen. Mhm,
0: genau. Und das ist, ich höre ganz oft und ich habe das heute erst wieder gelesen in ähm, einem Text, der mir von einem Hörer zugeschickt wurde, ähm, wenn er verabredet ist, dann hat er immer Schwierigkeiten, es abzusagen ja. ohne Grund. Und dann habe ich gesagt, stopp, Das ist ein Grund. Du fühlst dich danach nach Hause zu fahren und deine Ruhe zu haben. Und das ist ein Grund. Das ist nicht ohne Grund abgesagt, sondern du brauchst die Zeit für dich. Ja. Also steh da halt auch zu und das muss doch Grund, das muss doch genauso viel wiegen bei deinem Gegenüber wie sorry, aber ich muss zu meinen Eltern, da ist irgendwas los oder einer Freundin geht es nicht gut. Genauso muss es doch anerkannt sein, wenn man sagt, es tut mir leid, ich kann heute nicht, weil ich einfach total erschöpft bin und ich muss auf die Couch.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Ich kann es aber auch ein Stück weit verstehen. Wie du weißt, ich befinde mich gerade ja. in meiner absoluten Lernphase. Ja. Ich stehe kurz vor meinen Klausuren. Und so die letzten zwei Wochen vor meiner Klausur sage ich eigentlich allen privaten Sachen ab, weil ich einfach weiß, es würde mich zusätzlich stressen. Mhm. Aber es ist ja trotzdem so, dass ich einen guten Grund habe, das zu tun. Also es fällt ja. mir auch, wenn ich das nicht habe, häufig schwer zu sagen, boah, das ist mir jetzt zu viel. Mhm. Ich hatte das in letzter Zeit, weil ich ja aus der Stadt, wo ich viele Freunde habe, weggezogen bin, dass ich eigentlich irgendwie vier Abende in Folge immer hingefahren bin, was mhm. mit denen gemacht habe und am fünften Tag gesagt habe, nee, es stresst mich, ich habe keine Lust. Ich möchte jetzt nicht noch eine halbe Stunde im Auto sitzen, bis ich da bin und eine halbe Stunde dann wieder im Auto sitzen, bis ich zurück bin und habe für mich einfach entschieden, dass ich es lasse. Und wenn wir was machen wollen, dann machen wir das hier bei mir. Oder halt auch mal nichts machen. Und das ist auch mal herrlich. Ja. Und ich glaube, das sollten wir jedem nochmal mit auf den Weg geben. Achtet auf euch selber. Guckt, was euch glücklich macht. Und wenn es Sachen gibt, die euch stressen, und das haben viele von euch geschrieben, dann lasst es vielleicht einfach mal.
0: Genau. Und guckt mal, wie euer Umfeld darauf tatsächlich reagiert, denn mhm. oft ist das, was man sich vorstellt, was passieren könnte, viel schlimmer als das, was tatsächlich passiert. Und viele Leute können mit ähm, mit der Wahrheit viel besser umgehen, als man glaubt. Und viele sagen dann, oh, oh, das ist sehr ehrlich von dir, finde ich aber toll, dass du es einfach so zugibst. Ich rate das momentan ganz vielen Freundinnen von mir und die probieren das nach und nach aus und ich bekomme das Feedback, Nina, es war total gut. Da war, Die waren gar nicht sauer. Ja, ja hoch. Ja, aber gute, ja, gute Freunde... Freund über deine Wahrheit. Wow. <lacht> gute Freunde sind auch nicht sauer. Oder, Nein.
1: Auch wenn du wenn es keine Freundin, ist, sondern Kollegen mit denen du dich triffst, keiner sollte sauer sein, wenn du sagst, okay, ich brauche einfach gar mal Zeit für mich. Ja. Also, das ist nichts dabei. Es ist nichts dabei, auf sich selbst zu hören und einfach mal Stopp zu sagen genau. und sich zu überlegen, was einen vielleicht gerade gut tut. Mhm.
0: Also, ich möchte nicht angeben, aber ich glaube, ich bin da ja inzwischen Profi. <lacht> ich habe das perfektioniert, ja. Nein zu sagen. <lacht> ich lerne es auch gerade wieder. <lacht> Dazu stellen wir euch auf Instagram mal ein paar Buchtipps rein, denn ich habe darüber oh, ja. ganz viele Bücher gelesen, die ganz toll sind, die mir ganz toll dabei geholfen haben, denn ich war das Wort Nein existierte bei mir gar nicht.
1: Bei Null. mir auch ganz lange nicht. Also, nee, nicht. mir fällt das auch in Bezug auf meine Familie oder also enge Freunde immer noch mhm. sehr schwer. Wenn die sagen, ja. kannst du mal? <lacht> also, wenn ich meine Oma frage, ob ich was im Garten machen kann, klar. Immer. Immer. Sofort. Und ich habe auch riesige Lust ja. dazu. Ja. Ich freue mich mhm. Ich habe nur darauf gewartet. <lacht> <lacht> also, auch wenn es mir Spaß macht, ist es auch. Also, vielleicht sollte ich da auch nochmal auf mich hören und sagen, schaffe ich gerade nicht.
0: Wir werden uns da in ein paar Folgen wieder drüber unterhalten und gucken, ob ja. sich etwas getan hat. Ja, lass uns das machen. Aber jetzt geben wir erstmal das Thema unserer nächsten Folge bekannt. Mhm. Da geht es nämlich um Crime. Wir haben uns nämlich gedacht, jetzt habt ihr zwei Themen gehabt, die... Ähm, ja, wo es um Achtsamkeit ging und um Lebensgeschichten. Lebensgeschichten. Und jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen kleinen Grusel-Schocker, ah, ein bisschen was Spannendes. Und deshalb geht es in der nächsten Folge um Crime. Also freuen wir uns wieder, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen was erzählt. Mhm. Vielleicht habt ihr selber schon mal was erlebt, was in die Richtung geht. Definitiv. Oder ihr könnt uns auch Fälle
1: nennen, die ihr spannend findet, wo wir kurz was zu sagen sollen. Genau. Also von daher schreibt uns auf Instagram unter Podcast oder schreibt uns eine E-Mail.
0: Genau, die E-Mail-Adresse ist truestuff@gmx.net.
1: Sehr gut, aber bevor wir jetzt das Buch schließen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, kommt mein Part wieder. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, freuen wir uns sehr extrem drüber. Ihr könnt uns bei iTunes Podcasts oder bei iTunes allgemein bewerten. Wir freuen uns natürlich über eine Sternebewertung, aber wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr einen Kommentar da lasst.
0: Genau, das wäre sehr lieb.
1: Genau, in diesem Sinne, ich schließe heute wieder das Buch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.